0: então ele tem papel ali atrás com caneta se você quiser anotar assim tem alguns princípios Nossa, tá tem alguns princípios só queria passar antes de a gente começar o nosso tempo juntos no no curso tem uma boa parte aí metade aqui que é, veio com o Dani vocês estão muito bem-vindos muito bom ter vocês aqui nós temos também uma segunda parte da turma está programado a vir participar com a gente semana que vem é. Então teremos um grupo cheio relativamente falando. É. Então eu montei isso aqui para explicar um pouco da lógica De por que estudar, por que, que vale a pena aprender um pouco E como também de uma forma de falar por que, que a gente vai fazer certas coisas no curso O livro em si que a gente está usando Depois você vai poder ler, é, ver melhor o exemplo que eu tenho para vocês ele é completo e nós não vamos usar lo por inteiro, porque os nossos objetivos são um pouco diferentes. E, mas ele tem recursos que você pode viajar com ele assim e estudar um bom, um bom tempo. Mas qual é final, então o nosso propósito com isso? É por isso que eu queria dar uma passada E qualquer pergunta que surgir, vou tentar fazer relativamente rápido essa essa apresentação. Uma das primeiras razões por qual a gente estuda As línguas da Bíblia Digamos grego, hebraico, aramaico É porque Línguas não correspondem uma a outra Totalmente Não há assim palavra por palavra Nenhuma língua corresponde a uma outra língua Você pode traduzir usando a Google ao pé da letra Algumas coisas do inglês, do português do Português, do inglês E qualquer outra língua e Às vezes sai uma coisa engraçada Outras vezes até comunica a ideia Mas você pega um parágrafo inteiro e pede computador traduzir ao pé da letra, vai sair umas coisas que tem nada a ver, expressões idiomáticas, aspectos verbais, é, substantivos que não correspondem um ao outro, tem, tem coisa que não funciona, não, não vai de um, de um para outro, é até engraçado é, de brincar com os sentidos. Então, levando isso, pensando na Bíblia, né, uma tradução nossa da Bíblia, ela sempre vai ser uma interpretação, ela vai sempre ser uma tentativa de tentar entender o que estava que querendo ser dito da língua original Não é que isso é ruim É apenas a, a realidade né muito, Eu já participei de uma equipe de tradução Uma equipe americana Que veio para cá Participei no grupo, fui tradutor No grupo E tinha um mencionado que já há muito tempo Ele estava acostumado com o tradutor dele Que fazia a tradução dele Então ele estava acostumado Quando ele falava algumas palavras em inglês De ouvir algumas que correspondiam em Português. Do jeito que o cara traduzia. Que era mais ao pé da letra mesmo. eu tava tento, Eu tava mirando mais pra ideia mais assim, ah, a ideia geral do que o cara falou. Então às vezes eu falava em curto, ou eu falava mais do que ele tava acostumado. Todo então, ele ia falando, aí conforme eu falava ele só olhava assim. <risos> Achando que eu tava, né? Aí eu só. Eu traduzi uma vez pro cara, ele falou, não quero mais esse cara. traduzindo, Não gostou todo. Do jeito. É, de certa forma, a gente tem bíblias que a gente gosta mais Do que outras versões, né, traduções E a ideia é mais ou menos essa Tem perspectivas, tem métodos diferentes Mas todas elas vão ser uma interpretação de algum nível do, do texto Vocês que fizeram o curso com a gente ano passado Vocês fizemos vários exemplos disso já Então, uma tradução moderna, as nossas que a gente tem Vai sempre estar um pouco distante vai ter uma distância, do, digamos, do texto original. Das línguas, o hebraico no Velho Testamento, e aramaico e o grego no novo. Sempre haverá um pouco de distância. Não importa quão bom foi a tradução, ela sempre estará um pouco distante do texto original por causa disso. Porque línguas não correspondem palavra por palavra. Uma segunda razão grande que vale a pena estudar as línguas é, o próprio fato de Deus ter escolhido uma língua para se comunicar. Ele não se comunicou através de ondas sonoras, assim, uau, uau, que a gente, é, a gente fica quieto e ouvido captura e a gente entende tudo que ele quer. Ele escolheu palavras de se revelar dessa forma. Isso é, seguir, é interessante, por causa desse segundo ponto, até a própria língua grega, hebraica e aramarca, que se encontra na Bíblia, ela em si está meio que evoluindo. Né? Conforme a língua vai sendo usada, as coisas vão mudando um pouco. Se a gente olhar o dicionário de hoje e comparar com o de 20 anos atrás no português em si, tem coisas que não tinham lá, por causa da internet, por causa do, do texting, as coisas que a gente tem agora, do WhatsApp, que não tinha antes e agora vai modificando até o jeito que a gente comunica. E é semelhante com as línguas antigas. O hebraico, por exemplo, ela não é a língua mais antiga do mundo. Ela faz parte de uma família De línguas semíticas De uma região só E ela desenvolveu, na verdade, do Aramaico O Aramaico é um pouco mais antigo Ela é uma, uma evolução, digamos Do Aramaico, do ambiente local Dele Então é interessante que Deus escolheu Eu quero essa língua Eu quero a língua nesse momento na história que No Velho Testamento né, Nós temos um bom é, Começando com Moisés Mil... 1500 anos, digamos, Moisés escrevendo o Pentateuco, com profetas, mais tarde, pós-exílicos, escrevendo, né? Mil anos de história, e a língua vai mudando o jeito de você falar, a gramática vai desenvolvendo, a construção de verbos é diferente, então... Deus foi bem específico. Eu quero essa língua nesse momento. Eu quero que essa forma represente o que eu quero falar. Até mesmo Bert também vem vai e o novo em grego. Deus foi. Quero uma outra língua que vai comunicar mensagem do meu filho. É interessante pensar que Deus foi extremamente específico nesse sentido. É exatamente isso. Esse negócio está me antecipando, como se eu tivesse feito ele. Tá. Então, ter é terceira agora, né? Que está falando? Acho que eu tenho cinco razões, só para você saber aonde que nós estamos. Já, já mais pela metade. já. <risos> Minha mãe Meus pais estão nos visitando hoje, sabe? Pra vocês saberem ali atrás, São gente muito legal. Né? Dá um apoio moral para mim, que às vezes eu entro em depressão no meio desses, dessas palestras e coisas. mais é horrível que hoje eu decidi escolher gravar isso aqui. Né? Então, se você, assim, está com vergonha, ou vergonha, não, preguiça manual das mãos, de TV, isso aqui eu acho que eu vou gravar e você pode ter acesso depois a essas coisas. Tá, então, outra razão que vale a pena, a terceira razão que vale a pena é compreender um pouco das línguas da Bíblia é por questão de intimidade com a própria revelação de Deus. Deus escolheu aquela forma específica do tempo, é, né, desenvolvimento da língua. Então, você tem um acesso à fonte primária do, do texto bíblico. Eu sempre penso que, é, se a gente tivesse uma motivação mais forte, né, a gente teria talvez mais interesse de conhecer especificamente, né, digamos, uma família... família. É um familiar, não sei, digamos um pai, um irmão, um cônjuge que teve um acidente de carro e acorda falando outra língua, né? E vai morrer daqui dois dias e escreve para você uma carta na língua que ele tem na cabeça, né? É, você pode, talvez você pegue aquela carta e, puxa, talvez eu... Então, que eu vou levar isso aqui e alguém me dá mais ou menos a ideia que ele falou? sabe que você ficaria... Ah, tá legal. Só me fala aqui mais ou menos o que ele disse. Ou será que você se interessaria e talvez aprender um pouco da lembra para saber exatamente como a pessoa estava se comunicando? Hum. <risos> eu sei que isso não é uma lição perfeita com a Bíblia né? de Deus, assim mas mas a ideia eu acho que é mais ou menos essa. Esse, com o conhecimento da... Das línguas, a gente chega um passo mais perto, não necessariamente de Deus, a gente não se torna mais espiritual, mas praticamente no que ele quis dizer com uma palavra específica, né? Um exemplo, a palavra agape, que a gente escuta bastante no grego, o agape de Deus, um amor. Não sei o quanto você já ouviu essa palavra sendo usada, muitas vezes ela é até quase abusada, essa palavra, de dizer que ela é uma palavra muito especial, mas a gente vai estudando grego e vai vendo os vários usos dela, como é que Deus usou essa palavra em vários outros momentos na Bíblia como ela é especial e também como ela não é especial, é a palavra em algumas situações faz truco. é uma coisa muito forte é... então aprendendo a palavra, a gente vai entendendo melhor o que é que Deus quer comunicar com certa palavra, qual aspecto que ele quer enfatizar, porque ele tem uma escolha ele escolheu uma língua, um momento certo na história, com certos sentidos bem específicos, ele foi bem específico, ele não foi aleatório na escolha de línguas. Então, acesso a, a essa informação nos traz mais íntimo um pouco com essa comunicação. Não queremos confundir isso com, necessariamente com Deus, mas apenas entender melhor o que ele diz seria uma coisa que vale a pena se nós vamos ser pessoas que vai comunicar o que ele disse ao outro esse outro ponto é, como qualquer coisa, o, o uso, o conhecimento de fontes primárias é sempre a vantagem em qualquer área de estudo. Qualquer área de estudo, isso é um benefício. Especialmente vocês fazendo a faculdade teológica. Outra razão que eu acho muito importante, vale a pena estudar as línguas, é por causa do momento que a gente vive na sociedade moderna. E especificamente... Estamos mais ou menos, especialmente na, na academia Na área intelectual Uma sociedade meio pós cristã né? Em comparação, digamos, à era da reforma Uns 300, 400 anos atrás O elite, o, o lado Meio que intelectual Está meio Para fora né? o, o mundo cristão, a cosmovisão cristã Não, faz, não é central Nesse ambiente mais um Ambiente científico, filosófico e tudo mais Tipo que eles avançaram né? Já não precisam mais de religião e isso é um problema que eles começam a questionar a credibilidade dos nossos textos sagrados. Todo mundo, toda religião tem um texto sagrado. E a, e a nossa, a, a cristã, é, é como se fosse igual a qualquer um: como se a Bíblia fosse igual ao Corão, a Bíblia fosse igual à Barra da Vida dos budistas. Ah, como se a Bíblia fosse igual à Bíblia do, dos Mormons, do Joseph Smith. É como se ele fosse no mesmo nível. Apenas é uma escolha que você faz. Você foi criado nesse ambiente, então é assim. Esses textos são que nem qualquer outro texto religioso. Então, conhecendo as, as línguas originais, nos dá uma intimidade mais próxima do próprio texto. E a gente pode, a gente pode ver melhor. Vai fechar, vai, vai bater esse... Lugar, e Isso acontece. Por enquanto, deixo. E, e a gente enxerga muito melhor com é... Distinto a Bíblia desses outros textos? Quais são as diferenças marcantes do nosso texto bíblico religioso e de outras? Um subponto nisso é que as Escrituras são, assim, fundamentais para o Evangelho, no que a gente crê, no que a gente segue, no que a gente vive. Sem a palavra de Deus, não tem a proclamação da, da palavra, ela é a base. Sem a Bíblia, a gente não tem autoridade para falar nada, ela é. Uma coisa objetiva. Elas são essenciais para a nossa fé. Tudo que a gente crê está resumido dentro desse livro. Né? A gente não tem o, o diário de Moisés, o diário de Jesus. A gente tem a Bíblia. Não temos né, as outras cartas que Paulo escreveu. Nós temos as quais Deus preservou. Não temos um blog de Pedro aí na internet. É, e ela tem... Autoridade sobre nossas vidas individuais e comunitárias. Então, é isso que governa nossa vida, como seguidor de Jesus. Não seria interessante você ter o mais, a mais proximidade com esse livro possível, sendo que ele é o livro mais importante que governa seu pensamento, todas essas decisões, sua formação ética, formação emocional, formação, tudo, tudo isso aí? Não seria bom? Sim, Dimas, é maravilhoso. E no final, a palavra de Deus é essencial para a igreja cumprir a sua missão. A gente tá, temos uma missão que Deus nos deu e ela é o livro, né, que explica tudo. Então ela é essencial nesse sentido, que ela vai nos informar, nos direcionar, nos corrigir, tudo mais. Ela é muito importante. A quinta e a última razão, pelo menos de hoje é que, afinal, nós temos uma pessoa que fica no final desse livro. O abo final de, das palavras que temos na Bíblia é de nós conhecermos uma pessoa. Ela foi o objetivo principal que Deus nos deu. Ela. Jesus mesmo diz isso em João 5. Que tudo que foi escrito, foi escrito sobre mim. Então, testemunha sobre a minha vida, a minha pessoa, o que eu vim fazer, o que eu faço e tudo que eu ensino. Talvez seja a maior razão que a gente deve estudar as línguas divinais. Ou pelo menos tentar, fazer um esforço de nos aproximar até elas. Nos dar um conhecimento da pessoa, de Cristo. É, acabou de falar isso. É interessante é que Deus, Ele, Ele coloca isso, né? Em provérbio, a gente vê isso, da responsabilidade da pessoa buscar o conhecimento, a sabedoria. Ela nos proporciona isso como se fosse algo que a gente consegue fazer. Tipo, tá aqui uma escolha. Escolha a sabedoria ou... Não. A busca do conhecimento não é uma coisa assim, Ah, você tem que orar e pedir que Deus te dá. Isso, sim, isso faz parte. Mas a Bíblia deixa muito claro que tem passos que a gente toma. E uma delas é... Você não vai entender a Bíblia se você não ler ela. É impossível. Alguém pode te explicar ela o dia todo, mas se você não ler ela, você vai conhecer o que alguém te falou sobre ela, não o que você leu e entendeu dela. Então, cabe a nós a entender ela. para claro que Deus... Nos deu, nos fez por cabeça, por cérebro, podemos pensar, podemos refletir, conversar, perguntar, criticar, duvidar, entender. E nos deu a, a Bíblia nessa forma, de uma forma com essas línguas específicas. Então, cabe a nós a entender ela. Se a gente não entende ela, a maior culpa cai sobre nós, na, na compreensão né, dela, não é, não é culpa dele. Então nós temos essas três razões, ah, três, essas cinco razões de porquê estudar as línguas originais. E eu queria fazer um exemplo que ilustra muito bem esse último princípio, porque é o princípio que governa como que eu vou fazer o nosso curso aqui. Afinal, o objetivo nosso e meu, vai ser seu porque é meu, se você estiver aqui, é que nós vamos ter o alvo de conhecer a pessoa que está por trás do livro. Então o alvo não é que você, que você saia daqui... Apenas memorizando as construções gramaticais do artigo em grego do verbo e tal. Isso, ninguém vai, isso vai chegar em casa, ninguém vai querer ouvir sobre isso. Ou as formas ou palavras interessantes. Vou poder dar estudos e pessoas que ficaram maravilhosas, maravilhadas com o seu uso de grego. É mais pra a gente conhecer uma pessoa. Então, tem detalhes que a gente vai pular no livro. Então, vamos fazer um esqueleto do livro. Nós vamos fazer o maior possível para gente aprender a traduzir e trabalhar com tradução e sentir a língua. Não é tanto de saber. Todas as categorias, vai ser mais uma imersão Foi isso que nós fizemos no ano passado Bastante tradução Bastante trabalho com texto Que é um pouquinho mais chato, na verdade é, A gente vai tentando Fazer coisas que a gente não entende Vai engatinhando um pouco dessa forma Então quero te dar um exemplo De como, aprendendo as línguas A gente chega no conhecimento De uma pessoa e não em tanto De gramática, agora é um exemplo Em hebraico, não de grego que nós vamos fazer E esse é o exemplo que é é mais assim, tem Jesus no meio e tal e é bem claro, então fica mais fácil de eu, de eu mostrar mas é o mesmo princípio que a gente vai ver em grego, só que essa eu, eu acho um pouco mais fantástica porque ela, a gente conhece algumas dessas palavras conhecemos a história que a gente vai olhar então fica mais, ah que legal tá, mas eu estava querendo ser feito, sabe não? No, na apresentação aqui imagine que todos já ouviram falar de Jeová -Gire. né? tem música até que eu conheci nome que nós conhecemos como. Jeová. Você ficou o quê? Jeová direi? Você, você fez o ano passado, você sabe. Você até sentou nessa mesma palestra a última vez, você não lembra? Eu não estava aqui. Ah, você não estava no início, é verdade. Mãe, pai, vocês já viram. Não é que Deus é minha bandeira? Quase, perto. Jeová-nice é bandeira Você sabe, Morena? Eu vou ficar quieto hoje Ah, Talvez eu vou precisar voltar Raíssa Bruno Mas vocês já ouviram Jeová-de-Lê? Ah, legal, vocês vão conhecer Jeová-de-Lê Jeová Então, geralmente Jeová-de-Lê é Deus provedor É como é traduzido que, que, Nós vamos ver que não é errado só que tem mais ali. Então, dois detalhes sobre essa palavra gire que vale a pena. Vale a pena não. A gente tem que ter em mente quando a gente pensar. Eu sei que a fonte tá, tá, está escura, o corretor não é o... o é, esquece, mas está pequeno. Então, gire em hebraico, é essa, é essa primeira forma aqui, essa palavra. Tá? Grande parte das palavras em hebraico são é, três funções que formam as palavras raízes. Tá só que essa palavra girei dessa forma ela é a forma conjugada é de perder -te, a forma conjugada dessa palavra aqui ra a gire é a forma conjugada da palavra ra a que significa ver ou viu ver ou ver alguma coisa então no passado viu a palavra irá é de, o futuro verá eu vou ver então ela é uma expressão idiomática. Ah, eu vou ver isso aí, eu vou providenciar isso. Essa é a ideia do, do proverá. Mas é importante que você saiba que a palavra gire é a forma conjugada do verbo curar. Agora, o que, o, que nos, o que complica um pouco é que nós temos uma palavra com a mesma forma, digamos em ou de só que essa não é a forma que significa temer Então a forma conjugada da palavra A É a mesma forma Da forma base Da palavra temer Deu para entender? Nós temos duas palavras Uma que é ver E quando ela vai conjugar para o futuro Eu vou ver Ela tem a mesma aparência Do que o, o passado Da palavra temer Nesse caso temer Deu para entender que nós temos uma palavra com a mesma forma, que ela pode ser duas coisas. Então, só de um cara, Jeová Jure, pode ser Jeová é, temeu ou Jeová viu, digamos, né? Tecnicamente, poderia ser essas traduções. Tá bom. Ok. Agora, na história que isso é usado, é em Gênesis 22, eu tenho a história aqui. Dá para vocês lerem? Aí, então vou ler, a gente lê a história e eu, essas, essas formas a gente vê na própria narrativa que ela é usada propositalmente para enfatizar a própria palavra. Para a gente ficar olhando, literalmente, para a gente olhar as palavras como elas estão sendo usadas. Ela chama atenção nas próprias palavras. Eu vou indicar no, no texto. E aqui é só a parte inicial, né? Abraão morou na terra dos filisteus por muito tempo Eu só sublinhei porque eu achei interessante que ele, A gente esquece que ele, passar que Os antepassados de Israel Eles moraram nos filisteus Um bom tempo antes Às vezes a gente pensa que os filisteus é uma coisa Totalmente estranha com os israelitas Mas não é, já tinha um conhecimento um histórico Muito tempo Enfim, e passou bastante tempo lá E Deus aí quis pôr Abraão na prova Que é outra coisa absurda Teologicamente Falou, Abraão, <coughs> falou, ah, eu tô aqui então disse Deus, pegue seu filho, o seu único filho, Isaac, quem que você ama bastante, vai lá para Moria e sacrifique-o ali como holocausto nos montes que lhe indicarei. Coisa normal que Deus às vezes nos pede de manhã, né? de matar os... <risos> <risos> o irmão, filho, pai e mãe. <risos> Mas essa parte que ele é um de mole, não sei o quanto geografia, vocês têm, mas ela é conhecida por ser a montanha de Jerusalém, ou Monte de Oliveiras, ou aquela região em si, essa é a ideia. Ele, Abraão foi chamado para ir um pouco para o sul e levar o filho naquela região, só para você ter isso em mente, levar o seu único filho lá para o monte lá de Jerusalém e matá-lo ali. Então, na manhã seguinte, Abraão não demorou muito tempo, né? não, não pensou muito sobre isso, ele foi, levantou, preparou o jumento, levou consigo seus servos, Isaac, seu filho, e depois de cortar a lenha o holocausto, partiu, que nem fazemos no Brasil, partiu, em direção ao lugar que Deus lhe havia é, indicado. No terceiro dia da viagem, aí está aqui um ponto de ênfase, Abraão olhou, ou literalmente, ele levanta os olhos, é um... É um pouquinho mais. Em, em hebraico. É essa expressão levantar os olhos. Ele não usa a palavra olhar, como está aqui no português. Ele fala, Levantou os seus olhos. Como se fosse chamando a atenção nesse momento, né? Ele, ele, sabe, na, no filme, aquele, aquele momento que é bem devagar, é, é mais ou menos essa sensação. Ele está andando, conversando, daqui a pouco ele. Ele levanta e ele viu a montanha lá. E aí nós temos a palavra. A... Vê aqui Só que, não sei se você lembra Mas ela está com o lugar Ele viu o lugar Ao longe Aí disse ele A seus servos é, Fiquem aqui, eu vou levar o meu rapazinho lá E a gente vai louvar E depois a gente volta E muitos muitos fazem grande caso Do papo Que ele disse que voltaremos né? Mas eu... Oi Então você sabe que ele viu é Sim, é É impossível, ele, ele levantou os olhos e ficou com medo é, Até que pode ser que seria um, né, um... Não vai Oi? Não vai é, pode ser que Pode ser que isso faz parte até Que essa palavra Eu não tinha nem pensado nisso mas, mas sim, é que na verdade Os acentos vogais ajudam A diferenciar qualquer qual Mas os consoantes que a língua foi escrita sem a marcação vogal Os consoantes em si são ambíguos Mas no texto masorético, Que é o texto vogal Eles colocam
1: uns vogais Para a gente
0: saber Deveríamos ter como possível Ao invés de medo. Mas sim O aí, 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 negócio de levantar os olhos então, Para de distrair as pessoas aí Abraão pegou A lenha para o caos, Colocou nos ombros do seu filho Isaac Ele mesmo levou as brasas para o fogo E a faca, caminhando dois juntos é, Isaac disse para seu pai Ah oh, pai Ele falou, meu filho? Isaac perguntou, mas tá tudo aqui Inclusive a corda A lenha e tudo Mas cadê o A Resposta de Abraão é o seguinte Deus mesmo nós temos a palavra diarar. Deus mesmo diarar o cordeiro. Então Deus mesmo então que pode ser ver. impossível ser Deus vai temer o cordeiro. Não tem sentido <risos> nenhum. Então Deus mesmo vai ver isso. Ele vai olhar isso. E aqui que fica é o único lugar que a palavra é, ra significa prover. Todos os outros usos da palavra da água, com exceção de uma vez que, que Deus fala com o Davi, que é possível que ele fale, passar não, eu vou ver para mim, não tem ainda. É possível ter essa noção de, prover, de proverar. Mas, digamos, 600 vezes que essa palavra é usada no Novo Testamento, ela, ela é sempre um olhar. Então, aqui você vê que é uma coisa um pouco a mais, né? Deus mesmo vai ver isso, ele vai ver o porquê, Pode ser traduzido tá providenciar, aí, a de prover, ou pode ser que ele vai. Achar um cordeiro, vai encontrar, vai olhar para o holocausto do meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Então, essa palavra já foi usada duas vezes, é interessante ela. Abraão olha, agora Deus está olhando. né? Aí, quando chegaram no lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu o altar, sobre ele arrumou a lenha, Arramou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, no né? limo um, um, um da lenha. Estendeu a mão, pediu a faca para sacrificar seu filho. E aí, o anjo do Senhor do céu, aparentemente o anjo de Deus estava ali o tempo todo, né? Gritou lá, abraão, abra. Talvez não foi bem assim, foi uma voz mais forte. É, ele fala: Eu estou aqui, é bem aqui. É, ele fala: Não faça nada com o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Aí ele fala: Agora sei que você teme a Deus. De novo, ele usa. A palavra, você vê que ela está da mesma forma, e a, a forma básica da palavra temer. Então, Abraão viu, ah, Deus vai ver isso aí, e Abraão, agora você, a gente sabe que você teme a Deus. Não vê Deus sempre estranho, né? mas a gente sabe que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Tem bastante historinha, bastante aplicação que a gente podia tirar cara, desses textos, que eu estou pulando, que eu quero que você veja essa palavra aqui. Então, não estamos fazendo uma exegese ou um estudo sobre esse trecho. Só apenas quero te mostrar o uso dessa palavra e como ela vai acrescentar o sentido dessa história. Novamente, Abraão, então, ergueu os olhos e viu, de novo, essa palavra. Ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres de um arbusto foi lá pegá-lo sacrificou como local no lugar do seu filho e aí Abraão deu aquele lugar o nome Jeová Jire aqui que começa é, o entendimento sobre essa frase então eu eu deixei né, mais forte aqui o nome do lugar é Jeová Proverá Jeová Jire por isso até hoje se diz do monte do Senhor se proverá Agora na tradução Eu acho que eu peguei essa aí em Vini. Você vê que a, a forma da palavra é a mesma né? Era, Aqui é o Senhor proverá Só que a gente chama de uma, de uma A estar está Deus está fazendo alguma coisa Só que você viu que nessa tradução aqui Ele fala o monte do Senhor Se proverá É Como se fosse aqui passivo Será providenciado né? Deus não está fazendo ação neste caso é que essa frase é meio difícil de, de organizar Por exemplo, se eu falar É que em hebraico não tem essa palavra aqui Então, foi providenciada No monte do Senhor Aí, o que é eu vou fazer? monte vai providenciar? Não então, aí, Vamos fazer a voz passiva Aqui, foi mais ou menos esse o pensamento Então nós temos várias possibilidades de tradução Essa frase Fica bem amigo, quero te mostrar Como é que ela pode ser traduzida Pode ser traduzido assim, Abraão deu nome naquele lugar, o Senhor viu, em vez o Senhor viu. E aí, por isso até hoje se diz, no monte o Senhor é visto. Se a gente for lá a, a tradução dessa frase, desculpa, do hebaico, a Septuaginta, que é a tradução em grego, esse mesmo texto, aí que em grego se é encaixa conseguir fazer a conexão. <risos> o grego tem essa tradução. Não é o monte do Senhor. Ele diz um monte, no monte o Senhor será visto. Viu a palavra passiva, tá? Essa palavra. Então é possível ser essa tradução aqui. A louvar, o Senhor viu, pá, ele chegou, ele achou por Deus E ele diz: aqui então o Senhor ele será visto essa tradução ela não é feita no outro, porque é meio um estranho falar que Deus vai ser visto, porque ninguém vê. Deus não vai ser Mas a palavra, entra e ela pode ser traduzida assim. Inclusive, é, será bem com mais sentido, porque a, a frase realmente é um monte não é um monte do Senhor. Mas para evitar essa declaração de que Deus vai ser visto, eles construem essa frase um pouco diferente. Aí, você, quando você separa essa frase desse verbo ele pode ser se tornar, mas o que, que a gente faz com o texto deste? O Senhor viu no monte o Senhor é isso, no monte Jeová de Lê, no monte Jeová de Javágerê. O que, que a gente faz com isso? um negócio desse? Bom, eu acho que pensando sobre a pessoa de Jesus, a gente vai, eu acho que vendo que temos, nós já sabemos que essa história de Abraão sacrificando o filho, ele já é uma prefiguração. O ato de Deus, de ter um filho entregar o um filho por alguém né? a gente já sabe disso e olhando essa possibilidade das palavras eu acho que a gente vê dentro dessas palavras também essa possibilidade de que
1: nesse monte Abraão está
0: falando sem talvez entender muito bem ele fala aqui que talvez Jeová se mostrou como alguém que pode providenciar naquele momento na ato de obediência de Abraão ele está declarando que Deus se tornou manifesto, ele providenciou o Cordeiro, se manifestou presente no anjo, né? Mas muito mais do que isso, lá para frente, depois da crucificação de Jesus, a gente pode enxergar até o sentido mais profundo, que foi nesse monte, nessa região, que Deus literalmente foi visto numa, numa cruz, né? Mais para frente. Jeová se mostrou todo mundo, numa forma de carne, numa pessoa, e eu acho que a... As palavras originais, elas abrem essa possibilidade de nós enxergarmos esse sentido na história. Não que ela muda a história completamente. Ela apenas traz um outro grau de profundidade. Enxergar a história de Abraão, de uma declaração tipo de mais dele, não só como apenas Deus vai ver e vai resolver e providenciar, mas Deus será visto também neste momento. O final da história, só vem que isso tudo aconteceu porque Abraão obedeceu. Deus confirma a promessa que Ele deu para ele por causa da obediência. Foi num ato de obediência que também, semelhantemente, Jesus obedeceu e por causa desse ato de obediência, Deus foi manifesto para o mundo inteiro. Não só para Abraão. Nesse caso, né, de Abraão, foi para ele, foi um momento meio né, importante para a vida dele também, que Deus vai providenciar tudo que Ele promete isso apenas é uma prefiguração de, de Deus revelando que Ele vai providenciar todas as promessas dEle também. E o Filho dEle, a morte dEle, é a revelação maior. Né? É a amplificação dessa mesma história. Deus obedecendo, manifesta. E a gente leva esse princípio para frente, né? digamos, à hora da aplicação. Seria a mesma coisa com a gente. Quando a gente obedece na nossa vida, nossa obediência ela manifesta Deus para o mundo, a nossa obediência a Deus é como a gente revela Deus para o mundo. Através de atos de obediência nossa, Deus é visto, Deus é manifesto na nossa vida. A providência dele é visto, a fidelidade dele é visto e a própria pessoa de Jesus é manifesto em nossa vida quando a gente faz a mesma coisa. Então, eu acho que o, o estudo da língua, ela facilita leituras desse tipo na Bíblia. Não é que ela... Ah, agora eu entendo tudo diferente Não, não é necessariamente diferente É um pouquinho mais nítido É um pouquinho mais profundo E abre outras portas de, de sentido na mesma das mesmas histórias De ver como Deus, dentro das palavras Dentro da língua Ele consegue comunicar mais coisas Até do que a gente imagina Às vezes a gente não, ter, não teria essa possibilidade Sem conhecer a língua O sentido da palavra Sem saber que gire pode servir Pode servir Pode ser visto, pode ser temer. A gente não teria indicações no texto para prestar atenção nas frases e, e tal. Então, é um, é um exemplo, uma ilustração apenas de como eu quero conseguir e como é que eu vou enfatizar quando a gente fizer grego. O ênfase no final é sempre a gente olhar um texto, poder traduzir e enxergar como que esse texto nos aproxima um pouco mais da pessoa. Não necessariamente... É, a gramática, mas como é que a gente se aproxima mais da pessoa de Deus conhecendo esses, esses aspectos gramaticais mas esse é o alvo e é o porquê que eu vou caminhar do jeito que eu vou caminhar com nós aqui nas próximas semanas tá bom, então